0: Ist halt ein angenehm zu guckender Film. Ich mag die Story. Ich mag die Schauspieler. Ich mag Metal Musik. Was? Und ist halt so ein bisschen so Teen Comedy, eine modernisierte Form von den John Hughes-Filmen.
1: Welche sind das? Die kenne ich nicht. Vielleicht. Also, weiß äh,
0: ich. Breakfast Club und so. Ah, okay.
1: Ja, also ich fand sehr gut, dass es irgendwie so wirkte. Also es war nicht wie die ganzen anderen Teen-Dramen. Äh, bei denen sich alle Konflikte, oder bei denen alle Konflikte so groß gemacht werden, wie sie sich als Teenager anfühlen, nämlich so komplett welteinnehmend und es geht nur noch bergab und eins führt zum anderen. Also es war kein 13 Reasons Why oder sowas, sondern es war, hat sich sehr angefühlt wie ein erwachsener Blick auf Teenie-Dramen und es war alles sehr viel chiller und irgendwie Low-Key.
0: Ich meine, das ist halt diese, dieses Gefühl von 80er-Teenie-Filmen mehr oder weniger, wo es halt wirklich noch Teenie-Filme waren und nicht viel zu schnell erwachsen gewordene Teenies. Hm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen wir über Metal Lords, einen Netflix-Film, der vor kurzem erschienen ist. Und ähm, ich möchte mich jetzt schon mal für meine wenig enthusiastische und sehr tiefe Stimme entschuldigen. Ich habe einen ganz bestimmten Virus eingefangen und ähm, hoffe, dass ich diese Aufnahme überstehe.
0: (lacht) Ja, sonst mache ich alleine weiter.
1: Genau. Was ein bisschen schade wäre, weil mir dieser Film wirklich sehr im Herzen liegt. Ähm, ich habe ihn ausgesucht und bin sehr großer Fan. Ich glaube, ich werde ihn heute nach der Aufnahme direkt nochmal gucken, weil es einfach äh, ein Comfort-Film ist. Und ja, worum geht's denn, Alex?
0: Ja, Metal Lords, worum geht's? Es geht um zwei äh, Teenager an der Highschool die absolute Außenseiter sind und also versuchen durch einen wiederbelebten Bandwettbewerb, den es jahrelang nicht gegeben hat, dem, das Battle of the Bands, ähm, zu Anerkennung zu kommen, sage ich mal. Äh, sie, wollen,
1: sie wollen Götter werden. Ja,
0: äh, zumindest Hunter, einer der beiden Hauptcharakter. Er ist auch der Metalhead bei den beiden Kevin ist eher so ein bisschen so ein Geek, aber er macht mit bei dieser Metal-Band, weil er sonst niemanden hat außer Hunter. Ja. Ähm, die werden versuchen halt dann, also die sind halt nicht besonders gut, versuchen, üben dann und üben dann und denken, sie brauchen noch einen Bassspieler. Dann, da kommt dann auch ein Mädel ins Spiel, die eigentlich eine Cellistin ist und äh, als Bassspielerin beziehungsweise dann Die soll Cello spielen, aber das soll halt den Bass übernehmen in in der Band. Und darüber kommt es dann auch ein bisschen zum Streit, wie in so einem typischen Teenie-Film, sage ich jetzt mal, zwischen den beiden Protagonisten. Wie sich das, der eskaliert aber auch so ein bisschen und wie sich das klärt, ist eigentlich auch ganz lustig. dann äh, Überhaupt ist der Film lustig und äh, nicht zu dunkel. Obwohl, es, obwohl er Metal Lords heißt. Ja. Nein, es ist ein, 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 ein Teenie-Comedy-Coming-of-Age-Film mit Metal. Und ja. Äh, ja, Ich hatte den Film schon zweimal gesehen, bevor Felix ihn ausgesucht hat. Ähm, deswegen hatte ich da schon konnte ich keine Erwartungen mehr dran haben, weil ich wusste, was mich erwartet. Aber bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich hatte den Trailer gesehen bei Netflix und dachte, ey, das sieht ganz lustig aus, gucke ich mal an, gucke ich mir an einem Sonntag an, verliere ich nichts bei und vielleicht kann er ja was. Und äh, ja, so bin ich beim ersten Mal in den Film rangegangen und da wurde ich halt dann
1: schon überrascht. Ja, ich fand's auch, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe den Trailer geguckt und fand den Trailer gut. Deswegen hatte ich, ähm, hohe Erwartungen an den Film. Von den Filmen, die ich bis jetzt zum Thema Metal gesehen hatte, waren auch die meisten eher gut. Ähm, also wo man halt auch gemerkt hat, dass die von Menschen gemacht wurden, die Metal hören. Aber der hier ist halt irgendwie, ähm, der hier ist sehr schön. Der zeigt halt einfach den Spaß am Metal. Und das finde ich sehr gut. Und, äh, ja genau, dass man da Spaß dran haben kann und ähm, bricht sehr viele dieser Klischees, die es leider immer noch gibt, von wegen äh, Metal verursacht Aggressionen ähm, hin zu, es ist dadurch einfach besser Aggression abzubauen und sowas. Also keine Ahnung, es war einfach irgendwie, es ist für mich deutlich oder sehr klar geworden, als ich den Film geguckt habe, dass auch, äh, äh, wer auch immer das geschrieben hat, ich weiß jetzt, wer es geschrieben hat, nämlich der... Einer der beiden, die Game of Thrones verkackt haben. Ähm, die nicht ähm, Game of Thrones
0: verkackt haben, die erst vorher ja allerdings auch einige Seasons gut gemacht haben, ne?
1: Ja. Ja, die, wo sie äh, wo sie noch Vorlagen hatten. Anyways, wir sind nicht hier, um über Game of Thrones zu reden. Ähm, dieser Film ist sehr gut, finde ich. Es ist irgendwie, ja, was ich im Intro schon gesagt habe, es fühlt sich an wie ein Blick von draußen auf teenager Es fühlt sich sehr nostalgisch an. Ähm Und es wird auch in Szenen sehr oft klar gemacht oder irgendwie verdeutlicht, dass es das, was sich gerade so dramatisch anfühlt, gar nicht so dramatisch ist. Also es gibt voll, oder es gibt so, nicht voll viele, aber es gibt bestimmt so zwei Action-Szenen, wo sie vor irgendjemandem wegrennen. Ähm, Und es ist gedreht wie so eine typische Action-Szene, aber sie rennen halt irgendwie durch Garten oder sowas. Und die Kamerafahrten sind high-end, aber es ist halt einfach ähm, nur ein Garten. Es hat mich ein bisschen so an, an Hot Fuzz erinnert. Ähm... Weil es da ja auch so einfach Kleinstadt-Action ist, aber trotzdem Action. Ähm, ja, und ich mochte die ganzen, die ganzen Anspielungen im Film. Ähm, ich weiß nicht, ob ich alle mitbekommen habe. Äh, ich habe zumindest von den Metal-Legenden, die dann gegen Ende auftauchen im Film, habe ich zumindest äh, drei erkannt. Die habe ich ähm, alle erkannt. Den von Rage Against the Machine habe ich nicht erkannt. Tom weil Tom Morello. Ich, ja, weil ich von denen also, erstens, weil er jetzt komplett anders aussieht als früher. <lacht> ähm, aber, ja, die anderen konnte ich zumindest zuordnen. Aber auch, weil Rage Against the Machine nie wirklich so mein Genre war. Eigentlich Metallica auch nicht, aber äh, die erkennt man halt. Ähm, und ja, I don't know, es ist irgendwie... Es fühlt sich an wie ein autobiografischer Film, wie ein Film von einem ehemaligen Metal-Kid, das jetzt erwachsen geworden ist und... Äh, weiß nicht, eine Hommage an die eigene Kindheit schreiben wollte, aber vielleicht ist es auch einfach mein Blick darauf. Ähm, und ja, ich wurde von diesem Film berührt, weil ich einerseits auch teilweise so wie Kevin und Hunter war, ähm, und beziehungsweise auch eine Person kannte, die eins zu eins Hunter ist, äh, oder Hunter war damals, ähm, aka quasi Unsicherheiten, äh, damit verstecken, dass man sich allen übergeordnet fühlt und gibt. Ähm, oh ja, im, im Endeffekt ist die Botschaft des Films, oder so habe ich sie verstanden, dass man auch, äh, dass man nicht automatisch Außenseiter ist, wenn man Metal hört als Teenager, solange man nett ist. So habe ich das auch wahrgenommen in meiner Kindheit. So, das war, also es war schon noch so, dass wir so ein bisschen... Rum, rumgenerdet haben und irgendwie, weiß nicht, wenn wir über Metal geredet haben, halt nur so zu zweit waren oder so, aber ähm, <lacht> wir waren jetzt nicht ausgeschlossen, nur deswegen, ähm, sondern wir haben uns einfach auch sonst eingegliedert. Äh, und ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, ein schöner, äh, ein, ein angenehmer Film, ohne wirklich große Konsequenzen. Ähm, der sich irgendwie, ja, dadurch f- fast ein bisschen echt anfühlt. Und, ja, ich kann ich konnte auch sehr, sehr relaten mit den, mit, mit den Träumen von Kevin und Hunter irgendwie zum Metal-Legenden zu werden. Weil, wer träumt da nicht davon, welches Metal-Kid? Ähm, <lacht> und ja, keine Ahnung. Ich mochte den Film sehr.
0: Ich mochte den Film auch. Äh, ist auch von den Kritiken durchaus... Positiv aufgenommen, es das heißt positiv? Also, er ist halt, hat halt leicht positive Bewertungen, aber das ist auch gar nicht, glaube ich, der Anspruch von dem Film, als Top-Film gesehen zu werden. So, es soll einfach halt gute Unterhaltung sein. Ich glaube, das ist da tatsächlich das, was im Mittelpunkt steht und das ist gut gelungen. Ähm, was du eben sagtest, viele Anspielungen auf diverse Sachen. Ja, äh, hab auch einige mitbekommen. Äh, Würde man sogar sagen, glaube ich, die meisten. Ähm, Müsste ich aber überprüfen, (lacht) indem ich eine Liste von allen sehe. Ähm, Und äh, ja, wir hatten ja schon die Verbindung, Game of Thrones ist ja nicht nur bei dem äh, einen Produzenten und äh, Drehbuchautoren, äh, son, äh, sondern der andere Prozent, Pro- Produzent ist ja auch der andere Game of also einer von den ausführenden Produzenten yeah, ist ja yeah. Und die Musik ist auch von dem, ähm,
1: äh,
0: wie heißt das? Komponisten von dem Game of Thrones yeah, Soundtrack yeah.
1: gemacht. Ramin Javadi.
0: Ja, genau. You
1: know, und auch der
0: Regisseur ist mir kein Unbekannter. Der hat einen meiner liebsten Tini-Filme der letzten Vergangenheit, der näheren Vergangenheit gemacht, nämlich Nick and Nora's Infinite Playlist. Ähm, bei dem um Film gibt's den zu sehen? Ich weiß gar nicht, ob es den aktuell zu sehen gibt, müsste ich nachgucken. Aber definitiv eine Empfehlung, wenn man äh, ihn sehen kann. Nick and Nora Soundtrack einer Nacht heißt er auf jeden Fall im Deutschen und ich glaube aktuellen hier steht Netzkino. Ich weiß nicht, was Netzkino ist, aber da kann man ihn gratis aktuell sehen.
1: Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, mit Michael Sarah. Oh,
0: man kann ihn wohl tatsächlich. Netzkino ist scheinbar eine Seite, wo man ihn einfach kostenlos angucken kann. Oh Gott, Hilfe!
1: Ich habe gerade aus Versehen was angeklickt. Ähm, ich fand da das jetzt instantly ein Virus.
0: Nein, das ist scheinbar eine, eine Seite, wo man den einfach so angesehen kann. Keine Ahnung. Ähm, okay. Die, die Geschichte von dem Film ist nicht neu. Im Prinzip ist die sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich zu einem äh, Norwe- Norwe- norwegischen Film. Äh, da habe ich nur gelesen. Ich habe den Film nicht gesehen. der heißt aber Los Bando. Da geht es wohl auch darin. Da, um das, Fast das Gleiche. Und auch eine Cellistin soll die Bass, der, die Bassspielerin werden. Und da sind, spielen viele Nor- norwegische, ähm, Metal-Musiker mit zum Beispiel Hank von Hell. Okay. Habe ich schon mal gehört zumindest. Den Namen habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ich weiß auch ungefähr, wie der aussieht. Aber ich wüsste nicht, wo der... Ah ja, ich sehe gerade, wie die Band hieß, wo er gespielt hat. Turbo Negro.
1: Sagt okay. mir jetzt aber auch nichts, habe ich nicht, nicht Klingt gedacht. nach Black
0: Metal. Ja, ist es auch. Ja, und ähm, ja, ich persönlich hatte jetzt nicht so eine tiefe Verbindung zu dem Film. Vielleicht der Außenseiter-Part von den beiden, den hatte ich früher auch so ein bisschen, aber äh, weniger den Metal-Part. Trotzdem ich hatte jetzt halt, wie gesagt, nicht diese Verbindung, aber ich konnte mich gut in die reinfühlen und dadurch wird der Film meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Ähm, Aber hauptsächlich hat es einfach mir Spaß gemacht, den zu gucken. Die die Story war nett geschrieben. Ähm, Ich fand, es waren nicht wirklich Längen in dem Film. Ist auch nur knapp über anderthalb Stunden lang. Und die Musik war halt sehr gut.
1: Ja. Die Musik war durchgehend gut. Äh, sowohl die Hintergrundmusik war ja auch wirklich ähm, quasi, irgendjemand hat seine Favorite Metal Playlist angemacht und <lacht> das einfach als Hintergrundmusik genommen äh, für die ganzen Szenen. Ähm, und der Song, den Hunter selber geschrieben hat, den sie dann am Ende perform auf der Bühne, Machinery of Torment, der war tatsächlich auch ziemlich gut Ähm, Mhm. hat reingehauen Ähm, ja und ich würde gerne noch ein bisschen darüber reden wie dieser Film äh, Klischees bricht oder quasi so Teenie Film Klischees nicht erfüllt es gibt nämlich ja ich glaube richtig wenige Charaktere die die typischen Klischees erfüllen überhaupt also es gibt einen Jog, also einen Sportler der auch gleichzeitig der krasse Mobber ist ähm, und und, und äh, Hunter terrorisiert äh, und dann gibt der ist ein Klischee und dann gibt es halt Hunter der selber auch irgendwie das Metal Klischee halt ist aber das ist ja dann äh, im Verlauf des Films lebt er sich ja da heraus ähm, nachdem er alle wegstößt und dann merkt oh scheiße so geht es nicht ähm, <kühlt> weil ihm ein ein netter Arzt, der auch mal in der Metal-Band gespielt hat und zu dem er aufblickt, sagt, du musst nett sein zu Menschen. So kann sich mit, äh, oder, oder, oder beziehungsweise er meinte, dass er nicht mit denen mit denen aus der Band früher zusammenarbeiten konnte, weil die Arschlöcher waren und, man sich, weil, man, und weil sie einem immer nur das aufdrucken wollten, äh, was sie machen wollen. Nee. Aber Hunter war genau diese Person und hat dann gemerkt, oh shit, das bin ich. Oder irgendwie so war das. Er hat aber gesagt,
0: dass er das Arschloch war. Nicht, dass die anderen die Arschlöcher waren. Der ähm, Doktor, wie hieß er nochmal? Äh, Troy hm. Nix hat gesagt, also, er war genau das Arschloch.
1: Das aber auf jeden Fall, die Botschaft war, ach genau, die, aber die Botschaft war, dass Troy sich, er äh, Quatsch, dass Hunter sich quasi nicht mit solchen einlassen soll, die allen ihre eigene Meinung aufdrücken wollen und nicht kritikfähig sind und Hunter war so, oh shit, das bin ich. Ähm, und nicht in die Alkoholsucht ja, genau.
0: verfallen soll, <lacht> wie das Troy hm. Nix gemacht hat.
1: Und genau, dann hat er quasi sein, sein, äh, seine Offenbarung und ändert äh, seine Einstellung gegenüber seinen Freundinnen und wird dann von äh, von Kevin befreit aus dieser Anstalt, in die er von seinem Vater... Ach, Also, Hunter wird im Laufe des Films von seinem Vater, der irgendwie ein plastischer Chirurg ist und die beiden hassen sich, äh, von dem wird er... Nachdem er einmal zu viel ähm, über die Stränge geschlagen ist, nämlich irgendwie für 10.000 Euro bei Guitar Store eingekauft hat, mit der Kreditkarte seines Vaters und, und äh, was und?
0: Und versucht hat, bei einer Hochzeit einzubrechen, um, äh, wie hieß er, Achso, ähm, ja. Kevin er daraus da rauszuholen.
1: Zu holen. Genau. Äh, nachdem das war, wurde er in eine, ich weiß nicht mal, was es war, ich glaube irgendwie eine Suchtklinik. <lacht> Besserungsanstalt äh, für Jugendliche. Da wurde reingesteckt und dann hat der der Doc aber gesagt, du du gehörst hier gar nicht rein. Ähm, Du wirst wieder wieder rausgelassen. Äh, Aber das ging erst nach dem Wochenende und vor dem Wochenende war das Battle of the Bands und ähm, deswegen musste Kevin ihn befreien, indem er einen Feueralarm ausgelöst hat und sie sind gerannt. Ähm, Aber zurück zu den Klischees. Ähm, (lacht) Wer die Klischees gebrochen hat, war halt irgendwie... Schon der, den man sonst als den, den Rivalen in Anführungszeichen gesehen hätte, nämlich so den äh, Leadsänger der anderen Band. Die
0: Stoner. Die andere Band waren ja die Stoner
1: quasi. Ja, genau, aber. Obwohl, nicht, es hat nur einer von denen gekifft, die anderen waren doch so.
0: Ja, die anderen waren. Also die, der eine hat irgendwas eingeschmissen und gekifft, aber bei den anderen bin ich mir auch nicht sicher, dass die so sauber waren. Die kamen auf jeden Fall sehr wie. Stone ja, Oliver. aber also
1: sie waren halt die andere Band, die auch beim Battle of the Bands gespielt hat und die schon irgendwie etabliert waren und gut waren oder zumindest gemocht wurden. Ja, die
0: hießen auch die Warmduscher. Genau.
1: Und äh, <lacht> ja, das wusste ich nicht, dass das dazu, oder dass sich das da übersetzt Und genau, was man eigentlich erwartet hätte in dem Film wäre, dass der Leadsinger dieser Band irgendwie so gewesen wäre, ja... Komm doch, weißt doch, dass du was drauf hast, irgendwie so, dass der quasi so antagonistisch gewesen wäre. Aber der war voll lieb und war so: Ach, cool, dann sehen wir uns bestimmt beim Battle of the Bands. Und zwischendurch gab es die Storyline, dass sie ähm, quasi Kevin abwerben von Hunter für die eigene Band, weil ihr Drummer zu bekifft ist. Aber da ist es halt auch nicht so, dass sie ihn irgendwie locken und äh, verführen und. Äh, keine Ahnung, es ist nicht so dramatisch, sondern es ist einfach so, ja, wenn du, wenn du Bock hast, kannst du auch bei uns spielen. Also wir brauchen halt dringend einen Drummer für die Hochzeit. Also wenn du spielen könntest, wäre es nice. Ähm. <lacht> und, äh, dann spielt Kevin da halt und sagt dann auch zu, nachdem Hunter weg ist, so, ja, dass er auch bei denen, beim Battle of the Bands mitspielt. Ähm. Ändert dann doch nochmal seine Meinung. Und selbst dann, als er sagt, sorry, ich muss mit Hunter spielen, ist der andere Typ so, ja, Mann, ich verstehe das voll, das ist wirklich, äh, dass du machst, was du tun musst, und äh, ich nehm's dir nicht übel und alles alles voll gut.
0: <lacht> Außerdem haben die den eigentlichen Drama von Molly Coddle ja auch genau. aus der aus der den Klinik befreit gebraucht. und der war halt gerade ja, mal genau, kurz clean,
1: gerade kurz Klise, dass er spielen konnte. Ähm, eine zweite oder dritte Person noch, die das, ähm, die die Klischees bricht. Es äh, gibt so eine Szene, die eine Szene, in der, die, in der vier Metal-Legenden auftauchen. Ähm, nämlich hm. Scott Ian von Anthrax, Rob Halford von Judas Priest, Tom Morello von Rage Against the Machine und Kirk Hammett von Metallica. Ähm, das ist eine Szene, in der Kevin betrunken im Whirlpool ist, äh, mit einer, die auf ihn steht und sie fängt an, ihn zu küssen ähm, und dann.
0: Sie steht nur auf ihn, weil er Musiker ist, was man dazu Ja gehört. und weil er,
1: weil er sie witzig, oder weil er, weil er sie lieber anguckt als das, äh, als das andere. Ja, was er ihr total besoffen erzählt hat. hat. Ähm, Genau, und dann versucht sie halt, oder sie küsst ihn und küsst seinen Hals und so weiter und die Metal-Legenden debattieren, ähm, wie das wohl ankommen wird, weil Kevin zu zu dem Zeitpunkt eine Freundin hat und äh, dann meint Rob Halford, dass Emily das nicht verkraften würde. Und deswegen sagt sagt dann Kevin, sorry, ich ich kann nicht, ich habe eine Freundin. Und äh, was man normalerweise in einem Teenie-Drama erwarten würde ist, dass die, ähm, die versucht hat, mit ihm rumzumachen, sich dann, oder das quasi rumerzählen würde und dass es irgendwie zu Kevin zurückkommen würde, dieses, dass er mit einer anderen rumgemacht hat. Und als, 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 dass ich, als ich hätte erwartet, dass sich da ein riesiges Drama draus bildet, aber es ist einfach nicht passiert. Und das war voll schön. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass das irgendwie nochmal zurückkommt bis zum Ende des Films, aber es kam nicht zurück und das war einfach voll schön.
0: Ja, wobei, ähm, das ist halt das, was ich auch sehe als ähm, Bruch mit Klischees, wobei man da halt auch nicht weiß, ob das dann später vielleicht nochmal kommt, aber ist ja auch im Endeffekt egal, das kann man so sehen. Ich finde halt, diese die, die Warmduscher sind, <lacht> Mollycoddle sind halt weniger, so der Bruch von Klischees, die sind halt das Klischee von diesen überneisten die alles nur so, äh, weißt du, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber es gibt, ja, also aber, aber in es in
1: gibt ja sonst keine antagonistische Band in dem, in dem Film.
0: Nee, es gibt im Prinzip, in dem Film gibt es keine Antagonisten in ja, der gut. Hinsicht. Und w- Nur diesen einen
1: Jock und den Vater vielleicht, aber da kann man es auch verstehen. Naja, nicht ja. wirklich, aber die sind eigentlich, äh, irgendwie ist ähm, Hunter so ein bisschen der Antagonist, weil er sich selber am meisten im Weg steht. Vielleicht ist das die Botschaft des Films.
0: Ich glaube, dass da bist du auf einer guten Spur. Das könnte wirklich irgendwas wie die Message sein, die da ge- gebracht werden soll.
1: Die Analyse, die bringt's. Wir finden noch so viel raus. Ähm, wo wir gerade wieder bei dem, bei dem Sportler waren. Ich fand es gut, dass der einfach, also, äh, dass er am Ende dann aus Versehen den Moshpit anfängt. <lacht> ja. als, als sie ihren großen Auftritt haben, möchte eigentlich die Bühne stürmen und Hunter eine reinhauen, aber äh, er schubst irgendwie den Falschen und der schubst ihn zurück und dann beginnt ein Moshpit und er kommt nicht auf die Bühne. Ähm, das war witzig. Das fand ich sehr passend. Mhm. Ähm, ja. Bin aber eher kein Fan von Moshpits. Ich finde Pogos li- besser. Weil bei Pogos ja. wird man wenigstens nicht verletzt, oder? Hoffentlich nicht. Das ist die Chance zumindest geringer. Ja,
0: (lacht) gut. Ich fand es halt auch so lustig, dass also das ist wahrscheinlich nicht so die Intention dahinter gewesen, aber ähm, Hunter spielt ja auch mal mit Kevin und den anderen da Dungeons Dragons. Und äh, sein großes Vorbild ist ja Troy Nix. Und der wird gespielt von, wie sagt man den Namen richtig, Joe Manganiello?
1: Bestimmt, bestimmt genauso. Äh,
0: Manganiello. Ja, ich sag immer Mango Jello. Äh, und der ist halt auch im Real Life so ein richtiger, in Geek und spielt Dungeons Dragons unter anderem mit D.B. Wise und äh, Tom Morello, also dem Produzenten und dem musikalischen Produzenten und Frontmann von Rage Against the Machine. Und das fand ich war eine lustige Verbindung. Wobei die da in dem Film wahrscheinlich nur D&D eingebracht haben, um ja, andere Außenseiter muss man irgendwo bei Außenseitertätigkeiten kennenlernen.
1: Let's play D&D. Ja, ja aber es war auch sehr passend. Der, der Charakter, den Hunter gespielt hat, war auch äh, war sehr, of sehr gut auf ihn zugeschnitten. <lacht> und dass er so ein Typ ist, der einfach andere Player-Character angreift und umbringt. Hm. Und quasi selber die Rolle des DMs übernimmt ja, und der DM einfach nur da sitzt und zuguckt. Das war auch eine sehr schöne Szene.
0: Ja, und dann äh, haben wir natürlich jetzt bisher quasi ein bisschen über Kevin und ein bisschen, über, wobei bei Kevin noch weniger, hauptsächlich über Hunter ein hm. bisschen gesprochen. Ja, dann ist ja da auch noch äh, hm. Emily, die Schottin. Dass sie eine Schottin ist, ist offensichtlich, weil eine schottische Flagge vor ihrem Aushängen aushängt und dass sie eine Diesel in einem Bilderrahmen an ihrem Wand hängen hat.
1: Und weil sie einen schottischen Akzent hat?
0: Habe ich jetzt so gar nicht rausgehört. Ich, höre ich nicht mehr so. Und sie hat, sie hat einen,
1: einen sehr nordgroßbritischen Akzent.
0: Hm. Ist mir kaum noch aufgefallen. Aber ja, sie ist eigentlich auch ein interessanter Charakter. Die hat ein leichtes Aggressionsproblem eigentlich. Äh, ich weiß noch gar nicht, hat sie, wurde erzählt, warum sie versucht hat, in der Marching Band Klarinette zu
1: spielen? Ja, weil sie wie Kevin auch nicht so Sport wollte. Deswegen. Ach so. Deswegen wollte ja. sie, deswegen hat sie Marching Band genommen, aber da kann man kein Cello spielen. Deswegen hat sie halt das genommen, was frei ist, glaube ich. Das war die Begründung.
0: Ja, gut. Sie bringt, also macht quasi äh, Kevin mehr oder weniger erstmal wach, dass ihm richtig auffällt, wie er eigentlich eigentlich von Hunter mehr oder weniger ausgenutzt wird und ist dadurch natürlich schnell, wie soll ich sagen, (lacht) Schuld an der ganzen Misere für Hunter. Und das, dadurch kommt eigentlich im Prinzip das Drama überhaupt in dem Film, das sonst gar nicht groß da war, finde ich.
1: Ja, aber es fühlt sich in dem Film nicht so an, als wäre nee. sie wirklich ich sag ja, schuld so. daran, wie es in sonst jeglichen Teenie-Film wäre, sondern es fühlt sich hier so an, als wäre es wirklich einfach nur Hunters ja, es ist,
0: Schuld. ist ja auch, Hunter provoziert sie ja auch. Äh, offensiv. Ja. Er geht hin und
1: äh, er ist, ist ein richtiges Arschloch, Arschlo, ja.
0: Und äh, versucht dann die Schuld auf andere zu schieben. Sehr, sehr schön fand ich dann diese Szene, <lacht> nachdem sie sich irgendwie da irgendwas gesch- äh, an den Kopf geschmissen hatten, alle, und dann, äh, nachher Tele- wo dann nachher Emily und Kevin telefonieren. Und bist du's? was dumm oder eine Jungfrau? <lacht> Möchtest du es nicht mehr sein?
1: <lacht> ja. Das war irgendwie weird, aber irgendwie auch süß. Und generell die Beziehung zwischen Emily und Kevin war irgendwie sehr wholesome. Und deswegen habe ich genauso wie Rob Halford auch Kevin versucht zu überzeugen, dass er Emily nicht betrügt. Weil es einfach zu schön war. Es war zu mhm. schön anzusehen. Und die, die beiden waren echt, echt cute. Fand ich auch. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, was jetzt tatsächlich Emilys psychische Probleme waren. Weil sie meinte zu, ähm, sie meinte zu Kevin, dass sie ihre Pillen abgesetzt hat und dass er ihre Happy Pill ist, schon ein bisschen fragwürdig. Ähm, aber genau, ich, ich, ich habe nicht ganz verstanden, was genau ihre Diagnose war. Was auch nie wirklich gesagt wurde, glaube ich.
0: Das weiß ich nicht mehr genau.
1: Weil hat man, hat man Wutausbrüche, wenn man depressiv ist? Weil sie hat irgendwie irgendwann was gesagt von wegen, ihr Hirn produziert nicht genug Serotonin? Serotonin? Ähm, oder irgendwie sowas war es. und äh, ich bin kein Experte, wirklich nicht. Also, far from it. Deswegen habe ich wirklich keinen Plan, was ihre Diagnose war. Ähm, das hat mich einfach ein bisschen fragend stehen gelassen nach dem Film. So, äh... Was war ihre Diagnose? Und sollte sie wirklich einfach ihre Pillen absetzen? Ich meine, es schien ihr ja relativ gut zu gehen damit. Aber, ähm, ja. Sind halt immer noch Teenager, ne?
0: <lacht> ich weiß auch nicht weiß auch nicht genau, was sie hat. Aber, <lacht> aber ich finde es ganz gut, dass Kevin halt seine Situation zu ihr vergleicht. Wenn er sagt, er nimmt seinen Pepsit, also Famotidin nicht, das ist nämlich gegen Sodbrennen. Mhm. <lacht> Und, gegen Sodbrennen. Und dann gibt es da diese GERD-Krankheit, das ist im Prinzip auch, ich, wie soll ich sagen, chronisches Sodbrennen, gastro- mhm. gastro-ösphagiale Refl- Refluxkrankheit, äh, ist im Prinzip äh, chronisches Sodbrennen, ja. Und, äh, es ist nicht vergleichbar mit ihrer Situation, aber er denkt, dass er mit ihr relaten kann. Das fand ich sehr schön.
1: Ja. War so ein typisches Ding von, äh, ja, ja, ich weiß ganz genau, was du durchmachst, aber er wusste es halt safe gar nicht. Ja.
0: Ja, wie gesagt, der Film ist nicht lang, der Film ist nicht unfassbar deep, aber er ist einfach schön. So, und ich werde ihn bestimmt auch noch mal ein drittes Mal gucken. So viel kann ich schon mal sagen. Viertes Mal? Oder hast äh, du ihn viertes nicht noch Viertes Mal, mal. Geguckt ich habe ihn ja zweimal vorher Zeit. und einmal noch zur Vorbereitung Ja. Tatsächlich, genau, genau. ein viertes Mal gucken. So, viel, okay. so oft habe ich Filme schon länger nicht mehr gesehen. Hm. Also, in so, kurz, in so kurzer ja, Abfolge.
1: Ja. Das waren noch Zeiten, als ich das auch gemacht habe, dass ich irgendwie innerhalb von einer Woche dreimal ins Kino gegangen bin oder sowas in denselben Filmen. Das da,
0: wo du im Kino gearbeitet hast und nicht ja. bezahlen musstest?
1: Nee, das war sogar noch davor. <lacht> das war noch in der Schulzeit. Da hatte man ja nichts anderes zu tun. Mhm. Ähm, ich habe gerade einfach mal gegoogelt und anscheinend sind mögliche Symptome eines Serotoninmangels Reizbarkeit, Reizbarkeit und Aggressivität Aber das sagt auch nur www.drwilli.de Deswegen äh, würde ich das nicht für bare Münze nehmen. Ich schon, denn Dr. Willi ist einer sehr sehr vertraten. Klingt wie eine sehr seriöse Plattform. (lacht) Ja. ähm, Dann bleibt das Fragezeichen da einfach. Äh, Ich habe immer noch so ein bisschen Dinge, die ich ansprechen möchte, die ich sehr schön fand, die sich irgendwie auch sehr nostalgisch oder autobiografisch für mich angefühlt haben, nämlich dieses, dass Hunter Kevin eine Liste gibt und Kevin die weitergibt. Einfach dieses, diese Songs untereinander teilen und sich gegenseitig neue Bands zeigen und sowas und irgendwie andere Menschen erleuchten, in Anführungszeichen, und von ihnen erleuchtet werden, wenn man neue Musik bekommt und darin irgendwie voll aufzugehen. Äh, das, hat, das hat mich sehr. Das angekommen. ist mir
0: heute noch wichtig.
1: Ja, genau, mir auch. Aber damals hat sich es irgendwie so ein bisschen hat sich noch krass ja, da angefühlt. Ja, weil da das
0: Internet gut bei dir vielleicht schon, aber bei mir war dann halt noch nicht mal das Internet ja. so groß. Da musste man sich dann tatsächlich noch CDs ausleihen, um, um die Sachen mm. zu hören. Und das ja. war dann halt noch mal eine Nummer wichtiger. Aber so jetzt, ich würde sagen, ich schicke dir auch schon mal hin und wieder einen Link mit irgendwas. Ja. Erst letztens wieder.
1: Ja. Ne? Ja. Aber das hat halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, dieses. Ach, ich mochte auch einfach die Szene, wo wo Kevin quasi das, was Hunter in seiner krassen Metal-Schrift geschrieben hat, mit den vielen Dreiecken und sowas. äh, Wie er das dann schön fein säuberlich auf einen anderen Mhm. Zettel schreibt, den er Emily weitergeben kann. Das war irgendwie sweet. Ich kann es nicht ganz in Worte fassen, weil ich habe selber nie wirklich so einen Zettel bekommen. Aber es ist halt einfach dieses, ja, wie schon gesagt, dieses Gefühl, so Musik zu teilen und Musik zu bekommen. Oder geteilt zu bekommen, wenn man noch nicht so viel gehört hat, also wenn der eigene Horizont noch sehr klein mhm. ist, weil dann fühlt sich irgendwie alles Neue, was einen richtig mitnimmt oder was einen richtig packt an Musik, fühlt sich nochmal ein bisschen krasser ja. an. Ja, und also ja, generell ähm, war das, was die beiden, also ich habe jetzt auch ab, auch, auch nochmal geguckt, welche Liste sie sich darum gegeben haben. Äh, es ist nicht ganz, nicht ganz meine Musik, war nie wirklich so das Black Metal Kid, sondern eher so Speed Metal, Heavy Metal, aber, ähm, Was? das Gefühl ist dasselbe. Auf der Liste hm? war
0: jetzt gar nicht nur Black Metal, da war Van Halen drauf nee, nee, und ja. Iron Maiden.
1: Ja gut, aber na, das, sind, das sind so die ersten Paar. Die ersten glaub, Paar sind Van Halen, an an und, Seven, Van Halen Motorhead, und Black Sabbath, Motorhead, Iron
0: Maiden, Van Halen, Metallica. Und später, gut, da kommt ganzen Roses, würde ich auch nicht als Black ja, Metal Ja genau, aber,
1: <lacht> nee, aber dann, äh. Ganz unten Sepultura, na ja, gut, das ist eher Death Metal, aber Sepultura irgendwie Und also Es kam auch
0: Avenged Sevenfold, ähm, "Hail to the King".
1: Ja. Tool war drauf. Gojira. Ähm. Ja. Also generell, also generell diese, diese Richtung von Musik war nicht. Äh, dieses ganze Progressive und sowas war nie so wirklich zu progressiv, Progressive ist was
0: anderes als Black. Jetzt sind wir auf einem richtigen Weg.
1: Ja. Das ist halt das Ding, ne? wenn man über Metal redet, kann man eigentlich nur was Falsches sagen. <lacht> weil es so viele verschiedene Definitionen gibt. Und irgendwie eine Metal-Band so 50 verschiedenen Genres zugeordnet werden kann. Oder wenn man nach einem Genre sucht, dass dann irgendwie drei verbundene Begriffe sind. Ich meine, das war ja auch quasi so ein Joke in dem Film. So, sie sind irgendwie Post-Death-Metal. Ja. Ähm, oder war es Neo-Post-Death-Metal? irgendwie sowas. Das Ja, genau.
0: auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, yep, das ist ähm Definitiv ein existentes. Ja,
1: ja ich habe ich hab damals, äh, Quatsch, ich habe ich hab an so ein Meme gedacht, dass ich mal vor Ewigkeiten, glaube ich, noch auf I, I Has Cheeseburger oder sowas ja, I gesehen has Cheeseburgers. Hab. ja. Ähm, ein richtiges Throwback, nämlich quasi so normale Menschen haben so einen Regenbogen vor sich und zeigen auf irgendeine Farbe und sagen, ich mag Pop. Und dann irgendwie Menschen, die Metal hören, <lacht> haben so ein irgendwie. Schwarz-zu-Grau-Verlauf und zeigen auf eine ganz bestimmte Farbe aus diesem Schwarz-zu-Grau-Verlauf und sagen, das mag mhm. ich. <lacht> ja. Und alles davon hat einen, hat einen Namen. Melodic, ähm. Epic,
0: Symphonic, Hollywood, Soundtrack-Metal. Mhm. Das gibt's übrigens auch. Irgendwie so, ich weiß nicht, ob ja. die Reihenfolge richtig war, aber die Wörter waren es bestimmt.
1: Mhm. mhm, Genau, also deswegen, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, bitte vergebt mir. Äh ich weiß die ganzen Definitionen dieser Bands leider nicht aus dem Kopf, aber ich weiß ungefähr, wie sie klingen und ich weiß, dass das, wie sie klingt, <lacht> nie wirklich so meins war früher, ähm, obwohl ich Sepultura inzwischen auch ziemlich geil finde ähm, und Rage Against the Machine auch und äh, ja, aber ich war eher so im Iron Maiden, Halloween äh, Bereich, Blind Guardian Blind und sowas. Guardian. Ähm, das war nicht auch ein bisschen schade tatsächlich, aber das ist jetzt einfach nur ein bisschen rumgenörde, dass ich, äh, dass, dass irgendwie die, die deutsche Metal-Szene so gar nicht vertreten war. Ja, das mal soll in einem
0: amerikanischen Film vertreten
1: sein. Ja, genau, aber ich meine, das ist ja so... Das sind ja schon Größen, ne? Hätten sie so auch wenigstens ein bisschen... Ja, aber äh, guck mal, du sprichst... Ein bisschen, bisschen Sodom reinpacken sprichst, können oder sowas. Das hätte auch voll rein. Du sprichst
0: ein Nischenpublikum mit der Musik aus dem Film an. Und wenn du das dann noch ja, stimmt, mehr Nische machst... <lacht> Dann
1: <lacht> noch mehr Nische, ja.
0: Es könnte halt auch nach hinten losgehen.
1: Mhm. Können auch sagen, deutscher Doom Metal, dann wird es noch kleiner. <lacht> ich finde es voll schade, dass kein deutscher Doom Metal vorkommt. Ja, gut, hat. ich
0: hätte es auch cool gefan- gefunden, wenn Avantasia drin vorgekommen wäre. Die zum Beispiel auch in Asien und Russland noch beliebter sind als in Deutschland. Aber da hätte ja selbst kein AMI was mit anfangen können.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß gar nicht, welche deutsche Band so in Amiland besonders beliebt ist. Ja, gut, Rammstein. Ähm, Da bin ich ganz froh, dass es nicht mit erwähnt wurde. Ähm, Aber es passt auch nicht wirklich in das Schema rein, nachdem sie da gehen. Weiß nicht. Auf jeden Fall, alles in allem, guter Film. Machinery of Torment, gutes Lied. Und ich mochte auch diese Szene am Ende, wo Hunter sein gutes Solo spielt mit dem neuen Plektrum und es endlich hinbekommt. Ähm, Generell war das davor... Wenn er, wenn, er, wenn er sein Solo verkackt hat, wenn man ihn üben sehen hat und es dann immer auf irgendwas anderes geschoben hat, das war auch sehr, ähm, sehr relatable. So, ja, das Plektrum ist scheiße. <lacht> uh, viel zu dünn. Ja, ich bin, uh, ich bin verrutscht oder irgendwie sowas. Oh, sorry, meine Gitarre saß nicht richtig. Ähm, und dann kriegt das endlich hin und fühlt sich so, als würde er zum Himmel aufsteigen. Aber er kriegt es auch mit dem Plektrum uh, hin,
0: was er von Dr. Troy Nix bekommen hat, weil das andere Schrott Genau, war.
1: ja. Ja, genau, ja. Also es lag tatsächlich am Plektrum. es war der doppelte Witz, dass es erst auf, auf andere Sachen geschoben hat, obwohl er selber der Fehler war, und dann war es doch die andere Sache. Ähm. Ja. Genau. Es ist aber auch ziemlich dumm, irgendwie Ak- äh, akustik drin für E-Gitarren zu kaufen. Wirklich Hunter. Was w- was machst du da? Aber ja er, ist, ja, er hat sich so gefühlt, als würde er zum Himmel aufsteigen und, äh. Das ist einfach das Gefühl eines guten Solos. Ich ich habe nie wirklich selber ein gutes Solo gespielt, aber so fühle ich mich auch, wenn ich ein gutes Solo höre. Deswegen, äh, guter Film, 666 von 666 Punkten. Ähm. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Ja, nee, zu dem Film an sich, eigentlich ist es auch nicht so viel mehr, ist nicht so viel zu dem Film zu sagen, weil einfach angucken und genießen und das war's so ne, ähm, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen ist bei Netflix wird wohl auch noch eine Zeit da bleiben
1: hoffentlich ist eine
0: Netflix Produktion, warum sollte der rausfliegen äh, genau. deswegen los, angucken <lacht> ja. Mhm. Ich, äh, ja nächstes Mal weiß ich noch nicht genau, worüber wir reden ich habe zwar einen Film im Blick gehabt, aber ich habe jetzt gerade eine Seite gefunden, wo man noch ganz viel mehr Filme gucken kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was nicht immer von Vorteil ist. Aber mhm. ja, ansonsten, lasst euch überraschen. Wer mich kennt, weiß, dass es vermutlich eh wieder irgend so ein Feel-Gut-Gedöns wird.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ich mag auch Feel-Gut-Filme. Und. Wie man sieht, hört.
0: Bin gespannt. Ansonsten, du du hast nichts mehr?
1: Bewerte den Podcast auf iTunes und hab noch eine gute Zeit und wer auch krank ist, gute Besserung. Wir schaffen das. Ja. Ja,
0: Bewertet nicht nur bei iTunes, auch wenn das hier Spotify und
1: Google Podcasts. Bei Spotify geht's, glaube ich nicht. Ich glaube, da kannst du den Podcast. Ja, like den Podcast. Los. Und ansonsten folgt dem Podcast.
0: Und ansonsten äh, erzählt euren Freunden von uns. Nein, Quatsch. Äh, schreibt uns gern bei... T- <lacht> ja, Ach, bitte. macht das. Äh, erzählt, schreibt uns auch gern bei Twitter, wenn ihr mal einen Film für uns äh, habt, den wir uns angucken sollen. Wer weiß, vielleicht gucken wir den dann mal. Ähm, sagt, uns euch, äh, sagt uns auch eure Meinung zu Metal Lords. Ihr findet uns unter adpodcast-bts und sonst... ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.